0: Connected.
1: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de esto que se llama Fuera de Radar. Un programa para relajar, para viajar con la imaginación y, por qué no, desconectarse un rato del agite de la rutina. Antes que nada, le voy a dar la bienvenida a Nico, a Lucio y a Juan, integrante de este team. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo vienen hoy? Buenas, buenas, ¿cómo va? A full, ¿eh? Muy bien. Bien, con ganas de grabar otro programa. Vamos con todo hoy, ¿eh? Me gusta, me gusta esa actitud. <risa> no se notó tanto, Lucio, pero yo sé que tenés buena data para hoy. <risa> Bueno, ahora sí, vamos con el tema del día El tema fuera de radar de hoy son leyes o reglas insólitas, particulares, fuera de lo convencional, de distintas partes del mundo Capaz desde acá, desde Argentina, nos parecen un disparate Pero en otras partes del mundo pueden ser consideradas coherentes en relación a lo social o a lo cultural también En este episodio vamos a conocer ciertas particularidades de Italia, Australia, Singapur y un archipiélago bajo la soberanía de Noruega Empezamos con Lucio, que nos trae ciertas peculiaridades de las ciudades italianas. Contanos un poco cómo hay que caminar o cómo es el tema para pasear a las mascotas, Lucio.
2: Eh, ¿Cómo están Pablo? ¿Cómo están chicos? Sí, eh, nos dirigimos primero al norte de Italia, en Turín, ciudad donde está la Juventus, el Torino, equipos conocidos que puede conocer todos si no conocen la ciudad. El tema es que esa ciudad eh, respeta mucho tanto los animales callejeros como los de, de hogar, ¿no? las mascotas ya que... Los domésticos. De, del ser humano. Claro, domésticos. El tema es que hay una ley del ayuntamiento de la ciudad que pone multas, a, hasta 500 euros son las multas, a las personas que no pasean tres veces por día sus mascotas.
1: Tres veces por día, no por semana. Es bastante. Claro,
2: por día. O sea que para tener una mascota, además de todos los cuidados que hay que tener, tenés que tener el tiempo para sacarlos a la calle, a pasearlos tres veces por día.
1: ¿Y eso se controla? O sea, ¿hay alguien que controla que cada mascota sea sacada?
2: Y hay autoridades justamente para que vean todo acto eh, o crueldad eh, contra los animales y también los vecinos pueden llamar eh, si la gente no incumple eso.
1: Claro, más que nada es... No cumple. Bah, yo me imagino, sí. si, si ven a una mascota, a un perro, eh, encerrado mucho tiempo en un lugar y no, no sé, nunca lo sí. sacan, está sucio... O, o bueno, no lo sacan a hacer sus necesidades, me parece que va más por ahí,
0: ¿no?
2: Claro, o sea, gente que ahora trabaja como acá en Argentina, home office, puede tener tiempo porque está en la casa y lo puede sacar, pero ahora mucha gente que volvió a trabajar y en todo el mundo se adaptaron una gran cantidad de animales, o sea, se le haría un poco imposible Claro.
0: Sí, igual todavía no me queda claro cómo controlar lo que decías vos, Pablo, o sea, que sea tres veces por día la misma mascota, o sea, primero que la mascota, ¿cómo hacemos para saber que es la misma?
3: Porque, o sea... A menos que tenga claro, en o sea, todos los
2: casos eh, es por la información de los vecinos que llaman.
3: Lo que pasa es que en Argentina somos muy incumplidores de las leyes, pero me imagino que si se aplica una ley así, lo común sería respetarla en otras partes del mundo.
2: Además de que alguien puede mentir y llamar y decir que no lo hizo, cuando en realidad yo lo saqué, no sé, cinco veces y alguien dijo que no lo saqué... Claro, va, va más que nada también por la conciencia de cada uno, me parece, ¿no? Claro. Pero supongo que en Europa son más civilizados y lo hacen juntamente para que la gente cumpla. Ok.
0: O sea, Cristia, Cristiano Ronaldo si vivía ahí cuando jugaba en la juventud, tenía que hacer eso. Tres veces por semana. Tres veces por día lo teníamos que ver eh, paseando. Sacando el,
1: el pichicho. Y empleados. Empleado. Empleado. Claro, lo deben, deben sacar el pichicho los empleados,
2: ¿no? El...
3: ¿Sacará a pasear las mascotas, Cristiano? CR7.
2: Y es un En el auto. Esa. En el auto lo tendría que hacer. ¿Y qué otras, bueno, reg ahora... ¿qué otras reglas hay? Ahora nos dirigimos a Milán... Donde hay un requisito legal que es sonreír todo el día. En todo momento uno tiene que no ir bueno. a un vista ante la vida, excepto en los funerales y en los hospitales por respeto a lo que pueda estar pasando otra persona.
1: Y tiene sentido. Bueno, vale. ¿Y, si está, sí. y si estás triste que la tenés que caretear, no.
2: Eh, no, esto ya no sería con multa económica, pero sí es como un requisito como para que la gente esté de ánimo. Claro.
1: Bueno, es una buena medida para que más o menos la gente tenga buen humor en la calle, ¿no? Que siempre hay, hay tanto lío.
3: Acá si sacan esa ley haríamos protestas todos con cara de amargado, por no Está decir bien. otra
2: cosa. Ya estarían insultando. Ya.
0: Ahora deben ser muy musculosas las caras, ¿viste? Porque para estar sonriendo todo el tiempo, ¿viste? Que se te, se te cansan los musculos de la cara. Claro. Deben tener tipo todo marcado ahí los,
2: los, la los cachetes, sí, claro. Trabajado mejor que un boxeador. Olvídate. Bueno, y ahora nos dirigimos a Capri, en Italia, donde no se puede usar chanclas o ojotas o... Sueco de madera o cualquier eh, calzado que sea ruidoso.
1: Tampoco las crocs, por ejemplo, que son media ruidosas.
2: Claro, cualquier cosa que uses para caminar y genere ruido, te pueden multar como una pareja que lo multaron hace dos años porque no dejaron dormir eh, a la población. O sea, son pueblos ¿no? de gente mayor, entonces tienen que respetar el silencio.
0: O sea, los tacos también, tacos de aguja, digamos, eso tampoco. Claro, o sea,
2: taco menos, cualquier claro. calzado, cualquier calzado ruidoso
3: tacos, Crocs y las zapatillas de nenes que van haciendo sonido.
2: Claro, o sea, mayormente chanclas porque sería una zona más costera, pero si ven otro nuevo lo clasifican como calzado ruidoso y puedes tener una multa, que sería para proteger la seguridad pública. Ah, que te ven a eso es muy lejanas a la, a la de
0: esta Después, la
2: pues, con respecto a eso al uso de chanclas, pero con otro motivo, en Cinque Terra están prohibidos porque tuvieron que rescatar a una gran cantidad de gente que van chanclas en zonas rocosas, por lo cual eh, muchas personas sufrieron accidentes. Entonces se les prohíbe, juntamente, que usen chanclas o jotas así que puedan eh, ser peligrosas para ellos en el motivo en el que se puedan caer.
0: Bueno, ahí tiene más sentido.
2: Entonces ahí sí hay multas de hasta 2.500 euros.
1: Claro, es importante también por el tema del calzado: un calzado cerrado, cómodo, claro. que puedan caminar sobre la rocas porque le rasa ahí y, y chao,
2: nos vemos. Claro. Por eso también la cantidad de multas. O sea, primero te avisan que no vayas y si vas, listo, hasta 2500 euros por lo que justamente está en juego tu, tu vida. ¿eh? Salud. Vos
0: igual, Lucio, cuando vos decís chanclas, te, es, chancletas son sinónimos, ¿no?
2: Claro. Ojota. Chanclas, ojotas. No, sí. yo lo
0: tenía por chancleta, por eso.
1: Claro. Todo, claro. Todos los sinónimos que, que te puedas imaginar.
2: Claro, cualquier calzado que puedas usar para la costa. Ok. Y el último es un pueblo en Italia que se llama Celia, donde sus habitantes tienen prohibido morir. Pero no por la cantidad de, de, de espacio que pueda haber en el cementerio. Sino porque tienen obligados a hacerse estudios todos los años para mantener una buena salud.
1: Para o sea, ¿y, si, hacen... y si no lo, puede, y no lo pueden evitar y se mueren, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? o ¿Cómo se resuelve el tema? Eh,
2: no pasa nada. Justamente el ah. prohibido morir sería como para que tengan obligado a hacerse estudios y que la gente del pueblo mantenga una buena salud.
3: Ah, ok. okay. Ahora, la obligación si no ser... sería un estudio por año.
2: Claro. Un chequeo general de todo el cuerpo para que vean que esté bien. Ahora, si eso no lo hacen, sí, los multan entre 10 y 30 euros. Mirá vos, sí. bueno. Ahora la gente más joven, ponele 40 años un poco, se queja de esta ley. Mientras que los mayores lo ven bien, ¿no? Como para que vean y mantenga a todo el pueblo una buena salud.
3: Me parece bien la salud como obligación. No, está bien, o sea, la ley que diga... Eh, prohibido
0: no hacerse estudios una vez por año como mínimo o algo así porque si si dice prohibido morirse obviamente que le van a hacer la multa de los herederos no entiendo o sea, hay que ver cómo, claro. está, cómo está redactado ¿no? pero,
1: o sea, el objetivo es que
2: entiendo. la gente no se descuide y que haga ejercicio se cuide y se fije bien claro el cuidado de la salud. salud
1: acá también eh, no es ley pero bueno lo, lo recomendable es que una vez por año uno se vaya a hacer estudios, análisis claro. de sangre pero bueno, no es ley, o sea, sería llevado bueno, al, al extremo bueno, eso, ¿no?
2: En Italia lo hacen porque hay muchos pueblos donde ya la población, no hay población joven, sino que ya van de los 40 años para arriba. Claro. Entonces es para mantener claro. la salud del lugar. Bueno, buenísimo, Lucio. Ahora vamos a seguir
1: con más reglas fuera de lo común, pero ahora desde Australia y Singapur. Nico nos va a presentar tres características, y una de ellas que es BAST que me llama bastante la atención está relacionada a los casamientos qué es lo que pasa con todo esto
3: bien con respecto a los casamientos es ilegal interrumpir una boda en Australia sí así que básicamente no podés interrumpir ningún acto religioso ¿eh?
1: nadie puede decir el famoso yo me pongo
0: claro eso con las películas viste que dicen alguien tiene no una palabra
3: darle ahora calle, no hora, calle
0: para siempre no claro. está...
3: No deben haber sacado películas con esa escena seguramente Las recortaron Sí Incluye funerales también Incluye funerales Y es considerado como un común delito Con multa O pena de prisión De hasta dos años Ah, bastante
1: O sea, sí. cualquier, cualquier tercero, tercera en discordia Amante, se lo tiene que evitar O sí. si tiene plata, hacerlo, bueno
2: Te lo piense dos veces
1: Ah, no, Igual dos años de
3: cárcel
0: Mejor vamos a interrumpir otra cosa, ¿no?
3: Bueno, y yendo un poquito más al sur del mapa, en Australia está prohibido cambiar focos de luz De manera particular en la casa de uno Así que el comandante Ricky Ford, por ejemplo, al momento de decir Mamá, cortaste toda la luz Ni él, ninguno de sus familiares, hubiese podido arreglar el sistema eléctrico de su casa
0: por eso eligió vivir en un lugar así como el nuestro, ¿no? Como Buenos Aires, que, que todos tenemos,
3: somos libres de, de, de manejar nuestra electricidad eh, doméstica. Exactamente, por cuestiones de seguridad. A menos que tengas una autorización profesional para realizar los cambios, no podés eh, cambiar los focos de luz.
2: ¿Pero cómo saben que cambié yo el foco de luz ahora si estoy adentro de, de mi casa?
3: Lo mismo, para mí era... Como decíamos hace un rato, que apela un poco a la conciencia de cada uno, me imagino. Sí, el tema de los controles, evidentemente este, este episodio de podcast no, no
0: eh, queda en una nebulosa, ¿no? queda criterio cultural.
2: Sí. La única forma es que vean que tengo, que me funcionan los focos durante tres años y nunca pedí una autorización para cambiarlo, ¿no? Claro.
1: Criterio de seguridad bueno, oh. de, de cada lugar.
3: Sí. Hubo una revisión de la ley de seguridad eléctrica en el 98, donde se actualizó la ley y ahora no se corre más el riesgo de, de pagar una multa por cambiar el foco de casa. Claro.
1: El fin, por lo que entiendo, es que, que lo hagan expertos y se corran los lo menos lo, el menor daño o, o menor peligrosidad posible, digamos, ¿no? Que sea lo más seguro posible todo esto.
3: Que es la primera aventura que un ser humano tiene cuando se muda, se muda a vivir solo, de casa de mamá y papá, ¿no? Cambiar la lamparita. ¿Cómo es el tema? Tenés que apagar la luz, tenés miedo, la electricidad es un tema quedarse enganchado ahí. Totalmente. De todas formas, <risa> la, lo hace sonar la...
0: más, más complejo lo que es. A es ser, ser, bueno. Ser. Alguien, que nunca, <risa> alguien que nunca cambió una
1: lamparita es todo un dilema. Por eso... ...está bueno tener un experto que, que, que sepa hacerlo, pero
3: bueno, acá lo hace cada uno en su casa, ¿no? Sí, a la electricidad hay que tenerle respeto igual que al agua y al fuego. De todas formas, la multa... O sea que puede
2: ser... Eh, sí. Sí. Eh, o sea que puede ser electricista tranquilamente en Australia que te van a llamar para cambiar un foco.
3: Sí. Una... No, tiene mucho laburo. Bueno, y después, en Singapur, una ley también muy particular... Para mí la más particular de todas hasta el momento es que está prohibido mascar chicle. ¿Por qué? Ajá. No puedes mascar chicles. ¿Por qué? Todo su origen de esta ley tiene que ver con el subte, donde la gente dejaba su chicle pegado en, lo de, en el servicio público. público. Por sucio. Entonces sacaron esta ley, claro, como muy sucio, sacaron la ley para que no se masque chicle en la vía pública. Entonces, si te descubren, porque te tienen que descubrir, ¿no? Haciendo el movimiento de la boca, mascando el chicle, claro. te aplican una multa de hasta mil euros.
1: Ahí está, Ahí está, está Por esa simple actividad. Me hace acordar al, al colegio, cuando no te dejaban comer chicle en la clase, y qué hacía uno para, para evitar que se den cuenta, se lo metía abajo en la lengua. Una onda así sería, ¿no? Para, para que no se den cuenta. Y si no, y si no lo que, me, lo que me sale es, bueno, lo reemplazás por un caramelo por otra golosina ¿no?
0: Y más de uno se lo habrá tragado también También, también. Pero me imagino las la... empresas, no sé, las que comercializan los chicles Bueno, un Arcor, por ejemplo, allá Me imagino estará haciendo lobby hace rato para que, para que lo saquen eso, ¿no? Porque es un lindo mercado pues. Y también me pongo a pensar un poco en,
1: en, en las personas que controlan a la gente, ¿no? tipo mirando cada uno la cara para ver si, si tiene algún chicle o lo que, sí, lo
3: que sea. Sí sí sí. Hay que laburar de eso, ¿no? Te contratan y te dicen bueno vos tenés que mirar los labios y los cachetes de las personas es una de tus tareas. Claro.
0: Claro. De los que se sonríen. No. Acá hay una cantidad de estamos no estamos hablando de los laburos eh, colaterales en torno a todo esto, ¿no? como claro, por ejemplo es. de pasear a los gatos debe haber así como hablamos de servicio insólito en Japón debe haber paseadores de gatos tre, que, que lo hacen tres veces por día ahí en, en Turí y lo mismo ahora para los chicles no o sé sea, habrá investigadores privados para, para ver si mastican chicles
3: sí bueno esta ley de la prohibición para comer chicle está ligado también al alto costo de la limpieza que incurría ¿no? porque también tenés que limpiar más si, si la gente es sucia y tiene que dejar chicle pegado en vez de, de envolverlo en un papelito y tirarlo en un en un cesto es un gasto más a partir de 2004 se autorizó la compra de chicle pero solo con uso medicinal con receta médica usted está comiendo chicle a ver ah, ah no saco la receta no mira tengo un problemita de muelas, ansiedad, <risa> lo que la ansiedad, sea. porque otro, otro sentido no lo
0: encuentro. O mucho barro, ¿eh? Sí. Bueno, sí. toma pavo. Bueno. Sumamos,
1: ¿eh? Sumamos, seguimos viajando un poco. Bueno, así que la vez que tengan la posibilidad de andar por esos países, ya saben, eviten los chicles en el transporte público, en los subtes, para no tener ningún tipo de lío. Y en el tercer lugar, Juan nos va a hablar de unas islas noruegas, como les dije antes, con un tema bastante drástico a la, a la hora de nacer y a la hora de morir también, ¿no?
0: Sí, sí, drástico, te quedas corto. O sea, directamente estamos hablando de un bar que está prohibido morir y prohibido nacer. Las dos cosas, ¿no? Para que no, eh, para nadie se ponga celoso. Eh, estamos hablando de Svalbard, que es un archipiélago que pertenece a Noruega. Está, es el lugar habitado más al norte del mundo, o sea para que se vayan ubicando, está ahí en el Océano Ártico, okay. a 1500 kilómetros del Polo Norte nomás, así que bastante frío. Y tiene tres islas habitadas nomás, eh, que son Hoppen, la Isla del Oso, spoiler alert con este nombre, y eh, Spitsbergen, que es la más grande, con 40.000 kilómetros eh, cuadrados. Y es la que nos interesa porque adentro de Spitsbergen la capital está Longyearbyen. Vamos a ver si alguien algún, eh, algún eh, oyente de fuera de hablar me dice me corrige las pronunciaciones porque todo esto escandinavo imagínense que no, no hice el curso acelerado. No, Longyear bien. Estuviste muy bien, no creo que nadie te corrija. Quédate tranquilo, Juan. No creo. No, no. Eh, bien, entonces acá tenemos esta esta capital que tiene solamente mm, 2200 habitantes, que es donde vive el gobernador de Svalbard desde el país. Y está cubierto en un 60% por glaciares. Y esto es lo que trae el problema es que, bueno, el piso que se llama permafrost, que es como una capa de suelo que está todo el tiempo congelada, de ahí viene el nombre, eh, tiene el riesgo de que si enterrás personas ahí, a menos de 10 grados, hay un riesgo de que los cuerpos, digamos, conserven las enfermedades eh, que se pueden transmitir. Entonces ah, cuando hay un deshielo anual, eh, o sea, los ves emerger de nuevo los cuerpos totalmente conservaditos, digamos, tipo momia, Claro, y eso puede tranquilamente transmitir cualquier tipo de virus. Eh, estamos hablando de un lugar que alcanza los 46 grados bajo cero, más o menos, y en cuatro meses no ven la luz del sol, o sea que es un lugar inhóspito por donde lo miren, digamos, ¿no? Por eso es el lugar más, eh, habitado más al, nor al norte del mundo, porque eh, tiene justamente este, estas características extremas. Claro, tiene sentido. Y con el tema de los nacimientos, ¿por qué no? Bueno, y entonces el problema del de permafrost hizo que en 1950... Eh, había bueno, unos investigadores que, eh, que estaban viendo el tema de la. había una gripe en ese momento como si fuera una, antecedente, una antecesora del COVID-19 que tenemos hoy eh, que azotó el mundo en 1918 Bueno, el cementerio local dejó de aceptar nuevos cadáveres en 1950 porque estos investigadores empezaron a ver que eh, se encontraban restos de esta gripe española en, en, en los, eh, justamente en los cadáveres así que decidieron la, la gripe española fue erradicada todo pero se decidió prohibir por ley que los habitantes mueran en la isla para no tener eh, justamente entierros que pudieran eh, como conservar restos de esta, de cualquier tipo de gripe o enfermedades digamos, importantes ¿no? eh, todo esto es clave la figura del gobernador de Svalbard, que es que no es, es no democrático digamos, no no lo no eligen el voto del pueblo sino que lo, lo elige el ministerio de justicia y él tiene como el superpoderes, o sea, puede, eh, puede eh, poner estas leyes así tan radicales como esta y tiene la potestad para expulsar de las islas a cualquier persona que vaya en contra de, de, esta, de esta voluntad que tienen eh, como gobierno medio autoritario de que, no, de que no se pueda morir ahí en, en la isla. Claro. Eh, entonces cuando hay una persona que está muy enferma, ¿no? que está, que se enferma muy grave o está en estado terminal se la termina llevando a la Noruega continental, ¿no? a la Noruega, digamos, que no es el archipiélago. Eh, ¿Y qué pasa? Bueno, obviamente me van a decir si una muerte in, in súbita o cosa que no se pueden prever, el, el cuerpo inmediatamente se lleva también al continente o también está la opción para los habitantes que quieran quedarse por un tema sentimental en, en, en la isla, se puede, pueden dejar por escrito que el se los incinere fuera del archipiélago, archipiélago de y Más se esparcen las, las cenizas, cenizas en las laderas, digamos, blancas del, del pueblo. Claro, ahí
1: se evita, se evita seguir eh, contagiando cualquier enfermedad que pueda tener la persona
0: que falleció o lo que sea. Cenizas es, es la única forma, digamos, que, no, que se podría llegar a permitir eh, que queden los restos en, en el pueblo donde nacieron, ¿no? Claro. Y esto también va con lo del tema del nacimiento, ¿no? Que para los hospitales, digamos, no, está, no hay una ley que diga específicamente no, está, eh, no se puede nacer... Pero los no hay ningún, el único hospital que hay no está preparado para ningún tipo de parto. Entonces, la misma ley sí dice que recomendamos a las embarazadas irse a otra parte, digamos al sur, a lugares más cálidos de Noruega, para dar a luz, porque obviamente que si no las madres o los, los bebés estaban muriendo porque no estaban, digamos, la, la infraestructura ni las condiciones para poder tener un, un parto normal. O sea, nunca lo prepararon, nunca lo condicionaron claro.
1: el la clínica esa para, para los nacimientos.
0: Exactamente, no hay recursos, no hay nada, nada, digamos, eh, vinculado a, a nacimiento, a parto. Eh, entonces eh, los riesgos de muerte, tanto del, de la madre como del bebé, son enormes, son altísimos y eventualmente se fueron desterrando los nacimientos. O sea que la natalidad en esta en, en esta isla es nula eh, desde, desde entonces, ¿no? De 1950 estamos hablando. Debe pasar lo mismo
1: con una operación importante o algo, se van a otra parte, ¿no? Para si tienen sí, una sí, operación todo... programada o no sé... Apendicitis. Viajan a otra parte por
0: Los obligan a irse al, al, al continente, digamos Noruega, tienen que agarrar un barquito e irse a Noruega, a Noruega continental. Claro. Eh, hace poquito, bueno, un dato de color, eh, el, el mes pasado, en octubre de 2021, fue el primer caso de COVID, igual en el lugar, que fue un marinero que iba en un barco pesquero y fue recién después de dos años que empezó el COVID. El primer caso lo tuvieron ahora en octubre de 2021. ¿Y qué eh, hicieron? ¿Lo recibieron? ¿Lo recibieron o lo mandaron para que lo
1: atiendan en la
0: otra ciudad? No, no, al final por suerte el hospital de Longyearbyen lo, lo, lo tomó y le hicieron los primeros auxilios y después ya lo llevaron al a Noruega Continental y se pudo recuperar, así que no, no hubo problema, tuvo final feliz. Bueno, bien. Eh, una cosita más también, es que es otra de las leyes insólitas de este lugar, es la, el tema relacionado con las armas de fuego, porque así como les dije, que tienen 2.200 habitantes, hay 3.000 osos polares. O sea que son más osos polares que personas. Entonces hay una ley que obliga a la gente a portar armas tipo rifles. Para defenderse. Eh, claro, para defensa para persona, personal. Claro. O sea que si van fuera, medio se, se salen un poquito de la ciudad, digamos, del centro, de la plaza ahí del centro, tienen que sí o sí llevar un rifle. Y en el 2011, por ejemplo, hubo un grupo de turistas británicos que... Estaban acampando ahí medio en las afueras, en un glaciar, y un adolescente lo atacó un oso polar, así que incumplió dos leyes de las que hablamos hoy, que son eh, no llevar eh, rifle y eh, morirse, morirse sí. en el lugar. Tremendo, <risa> sí, que, <risa> Tremendo. ¿Y el bonus track, eh, otras leyes
1: raras? Nadie le había, había avisado que había, que había oso polar. No, ah,
0: evidentemente, se mandaron, como los turistas británicos, se mandaron ahí, eh, les habrán dicho, no sé, en qué idioma, viste, en noruego les habrán firmado alguna sí, cosita sí, sí, sí. que un deslinde y claro, o sea, le, dije, le dijeron no, sí. nada no va a pasar nada y, y se mandaron totalmente y cierro entonces con esta con un par de leyes raras más que está todo acá en el mismo lugar a ver, dale, que sí. se prohíbe por ejemplo tener gatos como mascotas para poder preservar a las aves autóctonas y está obligado a sacarse los zapatos todo el mundo en cualquier lugar público sea una iglesia un museo hotel restaurant, lo que sea, o tenés que sacar eh, de cualquier tipo de calzado. Lo dejas en la puerta. pantuflas a disposición eh, en, cualquier, en cualquiera de estos lugares. ¿Y eso por el tema de la, de la,
1: de la limpieza, digamos? Sí, no, no eso es un, un tema, tema cultural. cultural. Ah, Parece tema cultural.
0: Es... Sí, sí, no no, no hay una explicación así más tan racional como la demás. Así que. Sí, sí, eso, eso ya es una tradición del lugar. Claro. Buenísimo,
1: buenísimo. Bueno. Hoy fuimos sumando
0: distintas data, distintas
1: reglas o, o leyes también con, con multas importantes de distintos países para que, para que las sepan y también un poco el objetivo de todo esto, como les decíamos antes, es que, que se distiendan un rato ¿no? con este podcast que también nosotros, nosotros disfrutamos. Y si escucharon hasta acá, les agradecemos por eso y les pedimos que nos sigan en YouTube y en Spotify, también en el medio que lo, que lo hagan. Y que si les copa, eh, bueno nos dejen comentarios, me gusta y también que lo compartan con, con otros. ¿no? Todo suma. Bueno, por hoy terminamos. Los dejamos recalculando un poco con estas leyes insólitas. Y en breve volvemos con un nuevo episodio. Bueno chicos, nos vemos. Muchas gracias. Chau chau.